0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. In dieser Folge spreche ich mit dem Bunch-Gründer Levent Altonell. Sein Fintech gehört zu den Aufsteigern des vergangenen Jahres. Geldgeber wie Cherry Ventures, Embedded Capital oder prominente Business Angel wie Philipp Klöckner, bekannt aus dem Doppelgänger-Podcast, sind bei Bunch eingestiegen. Levent will es für Business Angel Investoren per Software vereinfachen, in Startups zu investieren. In den USA gibt es bereits erfolgreiche Vorbilder mit Carter und AngelList, die mit Milliarden bewertet werden. Warum der europäische Markt anders tickt und über Übernahmefantasien von Kater, habe ich mit Levent im Podcast gesprochen. Das Gespräch habe ich schon im Januar aufgenommen. Viel Spaß mit dem Podcast. Bevor es jetzt losgeht, gibt es nur einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar am 9. und 10. Mai laden wir wieder die gesamte Fintech-Szene nach Hamburg ein. Auf dem OMR-Festival findet zum zweiten Mal unsere Finance Forward-Konferenz statt. Unter den Speakern ist der Klarna-Gründer Sebastian Simiakowski, der Trade Republic-Gründer Christian Hecker und die Investorin Ophelia Brown. Ich würde mich sehr freuen, euch da mal über den Weg zu laufen. Alle Infos zum Event erhaltet ihr unter financefed.com. Hi Levin, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hi, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Als erstes würde mich mal interessieren, ihr habt ja äh, Philipp Klöckner als äh, Business Angel gewonnen, den viele aus dem, dem Doppelgänger-Podcast äh, kennen und da redet er ja auch oft über seine äh, über seine Startup-Investments, ähm, ist relativ skeptisch, was das ganze Thema Fintech angeht. Ähm, wie habt ihr ihn da überzeugt?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, wir arbeiten ja wirklich daran, das ganze Thema Investieren zugänglicher zu machen und einfacher zu machen. Und ich glaube, die Idee, auch irgendwann mal selber einen eigenen Fonds aufzusetzen, ist etwas, was für viele Leute, ich sag mal, Zukunftsmusik ist, weil es ein sehr komplexer Weg und sehr langer Weg dahin ist. Und der Weg über oder über Bunch führt eigentlich dazu, dass man durch SPVs quasi das Ganze bootstrappen also kann. Special
0: Purpose Vehicles. Ne?
1: Genau, genau, dass man dann ähm, nicht gleich einen ganzen Fund aufsetzen muss, der irgendwie äh, mit hohen Kosten etc. verbunden ist, sondern eben auch mal einfach in, äh, sein, von seinen Freunden das Geld zusammensammeln kann und ein kleines Investment machen kann. Und dann vielleicht fünf, sechs davon macht und dann sagt, ich habe einen Track Record und jetzt kann ich meinen eigenen Fund aufsetzen. Und ich glaube, das fand er ganz spannend. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund von dieser ganzen Solo-GP-Welle, wo jetzt immer mehr Leute quasi ihre eigenen Funds aufsetzen und alleine das Ganze machen, statt wie traditionell irgendwie in Gruppen von drei bis fünf äh, GPs fand er das ganz interessant, dass da quasi ein neue, also neuer
0: Partner, gibt. Investoren, die den Fonds dann quasi komplett alleine machen, da nicht mehr ein Riesenteam im Hintergrund haben.
1: Genau das sind dann immer so, ich sag mal so lone wolves, die irgendwie ihre eigene Meinung haben, ihre eigenen äh, Deal-Sourcing-Skills äh, und sich auch da nicht unbedingt reinreden lassen wollen und es gibt viele Investoren, die es spannend finden, mit solchen äh, GPs quasi zu investieren. Und genau die vor diesem, vor dem Hintergrund, dass das quasi immer mehr Mainstream wird und immer häufiger auch ähm, vor allen Dingen in Amerika der Fall ist, fand er das ganz spannend, dass es quasi in Europa jetzt auch die Möglichkeit gibt, sich dahin zu entwickeln.
0: Okay, und was waren so ein paar fiese Fragen, die er gestellt
1: hat? Ja, ich glaube, also die Fragen sind äh, wie immer an der Early Stage. So, warum können wir das machen? Warum gibt es es noch nicht? Ähm, wie groß ist der Markt am Ende? Und ich glaube da, Das war ganz interessant, auch da von seiner Seite, ich sag mal als Experte für die ganzen Early-Stage-Themen dann auch da nochmal Input von Ihnen zu bekommen. Also hat da auch sehr viel geholfen. Okay,
0: also kein, kein Brain-Teaser? <lacht> Nein, Nein. Okay. das kam nicht. Okay, Ihr habt ja Bunch Ende 2021 gegründet. Seitdem ist in dem ganzen Markt ziemlich viel passiert. Es war damals eine, eine absolute Hochphase. Jetzt ist der ganze Markt viel schwieriger geworden. Wie, wie hast du diese Achterbahnfahrt ähm, erlebt? Das ist ja sozusagen auch dein, dein erstes Unternehmen, das du gegründet hast.
1: Genau. Ja, es war ganz spannend. Auf jeden Fall, als, als wir Bunch gegründet haben, war es quasi noch, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die Hochphase in der Startup-Welt. Also gefühlt ähm, wurde jede Woche irgendwie eine große Seed-Runde announced und große Series A und wie viel, viel Geld ist in den Markt geflossen. Das Ganze hat sich dann natürlich über 2022 so ein bisschen beruhigt. Uh, was, ich sag mal, auch gut ist. Ich glaube, was davor war, war zum Teil auch ein bisschen übertrieben. Und für uns war das einfach eine Zeit, wo wir dann, Gott sei Dank, ich sag mal, immer gut Funding hatten und auch immer auf, aufgepasst haben, dass wir genug Runway haben, also dass wir da nicht, uh, ich sag mal, in den Hypergrowth äh, gewechselt sind und gesagt haben, jetzt stellen wir 100 Leute ein und versuchen, die Welt zu erobern. Es hat uns quasi geholfen, wirklich den Fokus darauf zu setzen, was wirklich wichtig ist für eine Company wie uns, wo eben Operations und das alles auch irgendwie ähm, ordentlich abzuwickeln, was jetzt das Thema Banking angeht, das Thema Legal angeht etc. pp. Es hat uns quasi die Zeit gegeben, uns darauf zu fokussieren und wirklich eine solide Grundlage zu bauen, auf der wir jetzt auch skalieren können.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Okay, aber gab es so ein, zwei äh, Momente, Hochs, Tiefs, die du nochmal Revue passieren lassen kannst?
1: Ja, also wir waren natürlich, ähm, was das Thema äh, für unsere Seedrunde Seed anging, das war natürlich super super spannend und super exciting auch, dass wir das dann äh, mit Cherry auch äh, unsere Seedrunde closen konnten. Ich glaube, wir waren, wir sind sehr, sehr froh äh, über die Zusammenarbeit mit denen. Und seitdem haben wir auch viele weitere Erfolge schon gefeiert. Ich glaube, wir hatten uns einen Plan gesetzt auch für 2022, was wir alles erreichen wollen. Und wir haben jetzt vor ja, drei, vier Wochen unsere OKRs quasi reviewed und haben gemerkt, dass wir eigentlich überall um die 100 Prozent sind. Was ich sage mal für ambitionierte Ziele eigentlich auch gut ist. Ja. Man soll ja man soll ja mal sagen so ein okay sollte irgendwie so ein Stretch Call sein, aber wir haben das alles eigentlich ganz gut erreicht.
0: Das heißt, ihr seid die erste Firma, wo wo es keine Probleme gab. Ja,
1: also <lacht> ja. was ähm, auf der also wie ich ja auch eben angesprochen hatte, dieses ganze Footing oder die ganze Grundlage für die Operations sind natürlich super super wichtig und was ist da was was auf uns dazu gekommen ist mit den ganzen Banking Themen waren dann natürlich ein bisschen eine Herausforderung. Ich meine, wir haben viel mit Penta zusammengearbeitet, auch unsere eigenen Konten waren auf Penta, als sie dann verkauft worden sind, gab es dann, ist dann natürlich alles ein bisschen langsamer gelaufen. Also da gab es dann auch natürlich Tiefs. Ja. Aber ich glaube, man kann sagen, netto war 2022 ein sehr, sehr gutes Jahr. für uns. Okay.
0: Merkt ihr denn als jemand, der praktisch ja bei der Strukturierung von Finanzierung hilft, merkt ihr denn, dass die Schlagzahl da einfach geringer ist als zu der Zeit, als ihr da gestartet seid?
1: Ja, es für uns ist es natürlich ganz interessant, weil wir wir, wir haben ja, also als wir gestartet sind, waren wir ja nicht so groß, dass wir quasi mit dem Markt fallen und steigen, sondern äh, wir sind von Null gestartet. Das heißt, wenn wir im Mai irgendwie drei Deals gemacht haben, haben wir uns schon verdreifacht. ja. Und deswegen <lacht> Deswegen waren das, war das dann für uns eigentlich ganz ähm, ganz in Ordnung. Und was wir jetzt inzwischen sehen, ist, dass es an der ganz Early-Stage eigentlich fast unberührt ist. Also ich sage mal, eine Pre-Seed-Runde wird immer noch so gerast, wie wahrscheinlich vor einem Jahr, weil die Bewertungen sind ein bisschen niedriger, aber ich sage mal, die Schlagzahl ist auf jeden Fall ähnlich hoch. Was natürlich bei so Series B bis Series D, ich sag mal, diese Growth-Phase, da ist es ein bisschen schwieriger. Was wir dann noch sehen, ist, dass quasi auf der Pre-IPO-Phase, also die Firmen, die kurz davor sind, wirklich äh, den Börsengang zu machen, dass es dort ganz viele interessante Opportunities gibt, ähm, so Secondaries, also quasi Aktienanteile, von äh, die, die andere Investoren schon halten, oder nicht Aktienanteile, also Anteile, die andere Investoren schon halten, da ähm, mit, einem, mit, einer, mit einem Discount, also mit einem, auf einem geringeren Bewertung abzukaufen. Und da sehen wir auch relativ viel Aktivität. Okay,
0: das ist so ein Markt, der auch nicht so äh, öffentlich ist. Also da, das heißt bei großen Unternehmen gibt es weiterhin Secondary, viele Secondary-Transaktionen.
1: Genau, also da gibt es dann verschiedene Companies, sowas wie, also so ein Stripe ist immer ein sehr gutes Beispiel, weil die ja natürlich schon sehr groß sind und äh, eine sehr gut laufende Firma äh, sind und auch waren. Und dort, wenn du, ich sag mal, einen Anteil bei Stripe von Stripe äh, mit einem 50% Discount zur letzten Runde kaufen kannst, ist es natürlich dann doch schon fast wieder interessant. Und äh, deswegen sehen wir dort eigentlich viele Leute, die eben nach diesen nach diesen Opportunities suchen und dann dafür eben auch speziell SPVs aufsetzen. Also da sehen wir, ich würde sagen, es ist ein bisschen wie so eine Barbell, wie so ein Sanduhr, dass quasi an der ganz späten Phase eigentlich viele Deals passieren, halt auf niedrigeren Bewertungen als zuvor und an äh, der ganz grünen Phase auch noch relativ viele Deals passieren, aber dann in der Mitte ist es ein bisschen ruhiger. Ja. Lass uns
0: nochmal einen, äh, einen Schritt zurückgehen. Es ähm, klang ja jetzt ja eben schon an, ihr habt ein, ein Tool entwickelt, was im ersten Schritt Business Angels dabei hilft, äh, leichter in Unternehmen investieren zu können, sich in Gruppen zusammenzutun, das äh, technisch mit quasi Gesellschaften alles zu vereinfachen. Wie seid ihr damals äh, drauf gekommen, dein, dein Mitgründer Enrico und du?
1: Genau, also ich war ja vor meiner, äh, bevor ich Bunch gegründet habe, war ich bei einem Venture Capital Fonds hier in Berlin ähm, und Dort hatten die, war das? Äh, der, der hieß damals noch Power Ventures, der heißt jetzt Square One. Und wir hatten dort immer öfter mit SPVs zu tun und da war ich dann quasi immer mit eingebunden. Und das ganze Thema, diese SPVs zu auf, aufzusetzen und zu administrieren, war ein un unglaublicher äh, Pain. Also das hat uns sehr viel Geld, Zeit und Nerven gekostet. Und ich habe immer quasi über den äh, Atlantik nach Amerika geschaut und gesehen, dass es irgendwie mit Angelist und äh, Allocations und wie, Carter und wie sie alle heißen, um einiges einfacher läuft da drüben und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht in Deutschland? Also es ist ja am Ende etwas, was auch uns, als Fonds quasi, es war nur ein Tool, das wir nutzen wollten, um eben Geld zusammenzusammeln und äh, in unsere Startups oder auch in, in neue Startups zu investieren. Aber das Ganze musste eben immer sehr, sehr customized und äh, für uns zusammengestellt werden. Und das waren, war, war ziemlich stressig.
0: Für Leute, die jetzt nicht unbedingt in Fondsstrukturierung drin sind, wozu braucht man diese Zweckgesellschaften? Genau,
1: genau also das... Thema ist eigentlich, dass wenn, wenn, mehr, wenn wir beide jetzt zum Beispiel irgendwas investieren wollen würden und wir wollen quasi gemeinsam das Investment machen, brauchen wir irgendeine Form von einer Rechtseinheit. Sei es jetzt eine GbR, eine OHG, eine GmbH, GmbH und KKG oder sonst was, aber wir müssen ja irgendwie gemeinsam als eine Partei auftreten können. Und damit wir das tun, brauchen wir erstmal einen Gesellschaftervertrag. Also das kann, das heißt bei den Fonds heißt es ein LPA, aber wie gesagt, es ist ein klassischer, klassischer ja Gesellschaftsvertrag ähm, und müssen uns für eine Rechtseinheit entscheiden also ob wir eine GbR, eine GmbH oder eine GmbH und KKG machen und dann braucht man für diese Zweckgesellschaft eben auch noch so Themen wie ein Bankkonto, ein Steuerberater und diese ganzen Themen sind, ich sag mal, sehr admin-heavy. Da muss relativ viel gemacht werden, auch für den Steuerberater ist es natürlich schwierig, weil der muss sich dann immer wieder die ganzen Verträge durchlesen, verstehen, wie funktioniert das Ganze und dadurch ist es halt etwas, was nicht wirklich automatisierbar ist im traditionellen Weg. Also wenn wir uns jetzt zusammen hinsetzen und schreiben Gesellschaft der Vertrag, das, kein Zweiter sieht ähnlich aus ja. und ähm, wir haben uns gedacht, wir nehmen quasi einen Gesellschaftervertrag, den wir komplett standardisieren, bei dem man natürlich die Zahlen austauschen kann, die Gesellschafter austauschen kann, aber der funktioniert immer gleich. Dadurch kann halt die Bank viel schneller ein Konto eröffnen, der Steuerberater viel schneller die ganzen Buchungen durchführen, die Steuererklärungen erstellen etc. Et und dadurch können wir eben die Kosten senken. Und ähm, genau, dadurch kann man dann diese kleineren Investments auch ermöglichen, also wenn traditionell irgendwie ein SPV mindestens ein, zwei Millionen Euro groß sein musste, um die Kosten quasi rechtfertigen zu können, haben es jetzt schon auf äh, fast 100.000 Euro runtergebracht und wir arbeiten daran, auch das noch weiter runterzubringen. Genau, also wie gesagt, ich hatte mir das damals angeguckt und fand das ziemlich ziemlich äh, schwierig. Und äh, mein co Enrico, wir kennen uns auch schon äh, ziemlich lange, ähm, war auch so ein bisschen im, in der Umbruch. Im Umbruch, weil er vorher bei Findeep war. Ähm, Findeep ist ja dann zu Embedded Capital geworden. Und wir hatten uns dann zusammengesetzt und er hatte sich ein Thema angeschaut, was so ein bisschen Richtung... Spearhead geht, das ist so ein amerikanisches Geschäftsmodell, ähm, womit man eben quasi super Investoren oder super Gründern einen kleinen Fonds zur Seite stellt und denen sagt, investier doch bitte das Geld von mir. Und als wir uns das gemeinsam angeschaut hatten, haben wir uns gesagt, hey, um das eigentlich zu bauen, müssen wir erstmal eine Infrastruktur haben, um damit das überhaupt funktioniert. Wir brauchen erstmal standardisierte Gesellschaftsverträge, Bank, Bank äh, Steuerberater etc. pp., um sowas überhaupt erstmal zu ermöglichen und haben dann gemerkt, dass wir eigentlich wirklich so eine Infrastruktur bauen müssen und äh, das ist dann äh, daraus hat sich dann so ein bisschen die Idee für Bunch entwickelt.
0: Okay, und wo kommt dann quasi die Technologie ins Spiel?
1: Genau, also <lacht> mein Co-Founder Enrico war ja bei äh, FINDEB als Head of Innovation tätig, das heißt, er hat immer sich darum gekümmert, wenn die verschiedenen Portfoliounternehmen von FinDeep zusammen an einem neuen Produkt gearbeitet haben und eines der Produkte oder eines der Portfoliofirmen von FinDeep war die Solarisbank. Und wenn man sich mal mit dem Thema SPB oder Zweckgesellschaft auseinandersetzt, merkt man, man braucht eigentlich eine Bank, man braucht KYC, man braucht AML und das sind also alles. KYC
0: ist quasi Identifizierung
1: der mhm. Investoren, genau mhm. und Anti Money Laundering, also Geldwäscheschutz, Schutz, dass mhm. da quasi äh, nichts falsch schief Und dafür gibt es immer verschiedene Technologie Provider, die das eigentlich ganz gut da, äh, diese ganzen Services ganz gut erbringen können. Und wir haben quasi dann ein Backend gebaut, wo wir diese verschiedenen äh, Services integrieren. Und dann auf diesem Back oder für dieses Backend ein Frontend gebaut, was es für den Investor einfach macht, diese verschiedenen Services zu konsumieren. Also wir, der, der, der User weiß am Ende gar nicht, was für eine Bank das ist, was für ein KYC-Provider das ist, etc. Er sieht das alles im Frontend und das ähm, und sagt, ich möchte jetzt eine Gesellschaft gründen und ich möchte den Kasper dazu einladen. Ähm, und das ganze, der ganze Rest passiert im Hintergrund.
0: Wie würde das, um das einmal so kurz durchzulaufen, wie würde das jetzt gehen, wenn nicht ich zusammen mit irgendjemandem äh, in eine Firma investieren wollen würde?
1: Also jetzt mit Bunch oder ohne? Mit Bunch. Genau, also eigentlich kommst du, äh, wenn 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 wir uns jetzt entschieden hätten, hey, wir wollen jetzt zusammen quasi investieren, 200.000 Euro in Startup XY, ähm, würdest du zum Beispiel auf Bunch kommen, würdest dann dort den Account erstellen und dann einmal durch den, durch den Onboarding-Prozess gehen. Das sind eigentlich fünf Stufen bei uns, wo du einmal irgendwie sagst, das ist das Startup, das macht das Startup, das ist die Finanzierungsrunde, in der ich teilnehmen möchte. Das ist das sind meine Co-Investoren, also mit wem ich das gemeinsam machen möchte. Und ähm, dann kriegen würdest du quasi mir eine, automatisch über Bunch ein Invite schicken. Ich würde mir das anschauen sagen, ja, das ist genauso wie besprochen. Okay drücken und ähm, dann würde quasi automatisch direkt im Hintergrund der Gesellschaftervertrag erstellt. Wir können den unterschreiben. Wenn es jetzt eine GbR ist, geht das sogar komplett digital. Ähm, und mit diesem den Gesellschaftervertrag wird dann automatisch an die Bank geschickt. Die Bank öffnet dann das Konto dafür. Ähm, du kriegst dann wahrscheinlich noch einen KYC-Request von der Bank. Das wird dann äh, zum Beispiel bei ID Now oder sowas funktionieren. Und dann ist das Konto eröffnet. Dann gibt es ein Capital Call, also du und ich müssen dann das Geld auf das Konto überweisen und dann kannst du vom Konto an das Startup das Geld überweisen.
0: Und wer managt dann, es ja, gab ja früher auch schon diese, diese Angel Pools, das heißt mehrere Angels haben sich zusammengetan. Mhm. Wie wird das dann quasi organisiert, Werden zum Beispiel die Abstimmungen dann auch über euer Tool organisiert? Wie findet diese, diese ja, Kommunikation statt? Oh. Genau.
1: Wenn das Investment getätigt ist, hast du dann quasi auf Bunch auch ein kleines Portfolio. Also alle deine Investments kannst du dann dort äh, ein, äh, einblicken. Für jedes Investment gibt es quasi wie so einen kleinen Data Room, also eine kleine Seite, die man dann aufmacht. Da stehen dann die ganzen Infos drin über das Startup. Dann kann dort auch zum Beispiel die KPIs geupdatet werden. Dann können dort Dokumente hochgeladen werden, sei es ein Cap-Table, ein, ein Pitch-Deck oder was auch immer. Ähm, und dann gibt es da unten auch eine, eine, eine Kommunikations- äh, ein Kommunikationstool. Und dort können dann auch verschiedene Gesellschafterbeschlüsse getroffen werden. Also wenn wir jetzt entscheiden müssen, keine Ahnung, das Startup macht eine neue Finanzierungssystem. Genau.
0: Ja. genau.
1: Dann wird der Gesellschafterbeschluss quasi auf die Plattform hochgeladen. Die Gesellschafter entscheiden dann so, wie sie, wie sie entscheiden wollen. Und dann gibt es dort auch ein auditierbares quasi Ergebnis, was abgespeichert wird, wo dann drin steht, okay, 90 Prozent haben zugestimmt. Und dann kann der kann der Lead des, des, dieses SVs der Zweckgesellschaft dementsprechend auch äh, in der Gesellschafterversammlung des Startups äh, entscheiden.
0: Sind jetzt so mit Zweckgesellschaft und den ganzen Details, klingt das alles relativ kompliziert, wenn man jetzt mal so ein bisschen ähm, quasi rauszoomt, wie mhm. ähm, sie investieren ja in euch auch immer mit der Prämisse dass ihr irgendwann mal Milliardenbewertung äh, Welteroberung, die du eben beschrieben hast, dass ihr das äh, auch irgendwann mal ähm, erreicht. Was ist da quasi die Vision, die das so groß macht?
1: Genau, also wir, wie gesagt, als wir uns angeschaut haben, morgen gibt es eigentlich einen Angelist nicht in Europa, haben wir relativ schnell gemerkt, wo die Hürden sind. Und zwar, dass eben in Europa jedes Land anders ist, was Steuern angeht, was äh, auch die Regulierungen angeht, was Banken angeht etc. pp. Ähm, und haben gemerkt, dass wenn man eigentlich das Gleiche in Europa bauen wollen würde, müsste man das sehr, sehr flexibel bauen und eben mit so einem Shareholder-Management-Layer, also quasi diese Gesellschafterbeschlüsse, über die wir gerade gesprochen haben, es muss irgendwie die Funktionalität auch auf der Plattform geben. Und als wir das uns runtergeschrieben haben, haben wir eigentlich gemerkt, wenn wir das so bauen, dann ist erstmal einfach, in andere Länder zu gehen, weil wir können dann einfach die anderen äh, die anderen Gesellschaftsformen, die anderen Arten, Gesellschafter, Beschlüsse zu treffen, etc. über diesen Shareholder-Management-Layer darstellen und auch dementsprechend an die, äh, an die Regulierung in den verschiedenen Ländern anpassen. Das heißt, wir können eine, ich sage mal, Jurisdiction Agnostic oder oder eine eine wirklich europaweite Plattform damit aufbauen. Und auf der anderen Seite ist es dem SPV, der Zweckgesellschaft, eigentlich egal, was für ein Asset drin liegt. Also wir reden jetzt viel über Startups und das macht auch viel Sinn in der Startup-Welt, aber es könnte auch genauso ein Investment in den Private Equity Fonds sein, es könnte ein Investment in eine Immobilie sein, es könnte auch ein Investment in vielleicht ein Kunstportfolio sein. Ja? Also all diese Möglichkeiten gibt es eigentlich dadurch. Das heißt, es ist wirklich auch ein Asset Agnostic Plattform Und wenn man sich dann überlegt, dass wir irgendwann sehr viele dieser Zweckgesellschaften irgendwie haben, die in verschiedene Assets investiert haben, wo vielleicht auch viel Wert schon entstanden ist, dann ist eigentlich das Interessante, dort auch Financial Services anzubieten. Also sei es von einem Secondary Market, wo man irgendwie die Anteile verkaufen möchte, sei es eine FX-Transaktion, also wenn du jetzt sagst, ich investiere in ein Startup in Amerika. Ähm, auch so Themen wie Loans, also wir reden ja viel über das ganze Vermögen, was dann in so einem Investment drin steckt. Jetzt stell dir vor, du hättest damals bei der Pre-Seed-Runde bei Stripe investiert und dir gehört ein Prozent der Firma, bist du eigentlich ein reicher Mann, kannst dir aber damit eigentlich nichts kaufen. Und also
0: Beleihung quasi. Genau, der Beleihung Anteile. der
1: Anteile. Dass man da wirklich so ein, so ein, ich sag mal, ein Operating System, nennen wir es, für diese Private Markets baut, wo Investoren... Alle möglichen uh, Services.
0: Um, oh ja. Wenn es quasi darum geht, die, die Hürden zu senken für so Investments, zum Beispiel in Startups, in Private Equity Fonds, ist ja immer die große Frage, wie tief geht man da? Mhm. Sagt man, man geht diesen semi-professionellen Teil an, also. Beispielsweise in Deutschland ist es ja ab 100.000 oder ab 200.000, dass du quasi professioneller Investor, Investorin bist. Oder sagt ihr, wir wollen quasi an den ganzen Massenmarkt-Investments ab 100 Euro Na. da auch ran
1: also ich glaube in diesen retail wollen wir nicht äh, wollen wir nicht rein ich glaube es gibt äh, also es gibt ja investorenschutz und der ist auch gut dass es den gibt weil wir haben ja auch gesehen wie viele leute bei den nfts zum beispiel ihr geld verloren haben im letzten jahr ähm, und wir sehen natürlich auch dass bei private assets oft ähnlich hohes Risiko da ist und deswegen macht es auch Sinn, dass quasi diese, diese, diese Retail-Investoren oder also der Masse quasi geschützt wird, davor in Sachen zu investieren, die sie nicht verstehen. Ähm, was wir aber interessant finden ist, du hast jetzt zum Beispiel semi-professionellen Investor beschrieben, der ist quasi äh, da gibt es auch eine, eine Definition im KGB, was das eigentlich ist, aber genauso gibt es ja auch den professionellen Investor, der eben bestimmte Kriterien erfüllen muss. Und es gibt halt auch eine Möglichkeit, zum Beispiel Leute aus diesem semiprofessionellen Status auch in einen professionellen Status zu heben. Also wenn du beweisen kannst unter Umständen, was, dass du dass du wirklich verstehst, in was du investierst und du die anderen Kriterien erfüllst, die man eben erfüllen muss, um professioneller Investor zu sein, kann man sich hochstufen lassen bei Wertpapierinstituten oder sowas. Und äh, das sind zum Beispiel Themen, die wir dann auch irgendwie perspektivisch angehen wollen, um dort eben die Hürde ein bisschen weiter runter zu ja, Aber wie, wie tief könnte die dann sinken? Also ein professioneller Investor kann alles machen, was er will. Er ist ja professionell. Okay. Ähm, aber genau, da muss man eben sicherstellen, dass diese Person wirklich ein Professor in Investor ist, genau. Okay, und
0: da gibt es dann quasi keine Mindestanlagesummen wie, wie sonst. N
1: nee, im Moment nicht.
0: Okay, okay. Was, was du jetzt erzählst, ähm, erinnert ja auch so ein bisschen an die Vision von Tokenisierung von, von Assets, was ja, wo es ja ganz viele Ansätze in der ganzen krypto blockchain welt gibt. Äh, ihr kommt jetzt ja praktisch von der, von der anderen Seite, also bei euch spielt ja die Blockchain wahrscheinlich im Moment noch keine Rolle inwiefern seht ihr da perspektivisch ähm, eine Chance, das Kleinteiliger machen zu können? Oder sagt ihr das einfach Tech-Hype, der, der Quatsch ist?
1: Nee, ich glaube, es gibt schon, äh, das ganze Thema der Tokenisierung ist interessant. Äh, Im Grunde genommen ist es ja so, dass äh, bei einer Tokenisierung quasi ein GmbH-Anteil äh, ich äh, da wird ein Schuldverschreiben für den GmbH-Anteil gemacht und dann wird dieses Schuldverschreiben tokenisiert. Das heißt, es ist eigentlich immer noch ein rechtlicher Prozess und dann ist die Tokenisierung quasi äh, das, der, 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 der digitale Part, der, wie man dann mit diesem Schuldverschreiben hat immer noch
0: eine Art Doppelstruktur im Endeffekt. Genau.
1: genau, und ich glaube, das ist etwas, was sich wahrscheinlich über die Zeit hinweg auch vereinfachen wird und dann wird das Ganze auch wieder interessanter, also dass man vielleicht zum Beispiel den GmbH-Anteil direkt tokenisieren kann. Da gibt es noch viele rechtliche Hürden, die quasi aus dem Weg geräumt werden müssten, damit das möglich ist. Aber prinzipiell finden wir das natürlich sehr interessant, wenn man die GmbH-Anteile schneller und einfacher verkaufen kann und da das mit Hilfe der Blockchain macht das natürlich Sinn. Äh, aber traditionell, also du könntest ja heute auch GmbH-Anteile, die, die du besitzt, auch verkaufen. Ja? Musst halt natürlich zum irgendwie zum Notar gehen und ähm, das kann, kann man im Moment leider auch noch nicht umgehen. Ja? Und äh, die Tokenisierung sorgt halt durch diese Doppelstruktur dafür, dass man den Notar so ein bisschen aushebeln kann. Aber genau, da, da sehen wir noch nicht so einen großen Use Case, für das was wir machen. Nee. Weil wir wollen ja jetzt auch nicht, dass die Leute anfangen, GmbH-Anteile jeden Tag zu kaufen und zu verkaufen. Also es sollen ja schon <lacht> langfristige Anlagen sein. Ja.
0: Es gibt äh, einige andere Player im Markt, zum Beispiel äh, Leggi aus der Schweiz, die ja, glaube ich, auch von diesem Ansatz kommen, Mitarbeiterbeteiligung über über Software und über so eine Sch Infrastruktur äh, organisieren zu lassen. WeFox und Federal Public gehören da zum Beispiel zu den, zu den Kunden. Inwiefern seht ihr das als als weiteres Feature auch bei euch? Also
1: wir haben so ein bisschen anderen andere Philosophie und auch einen anderen Ansatz. Also wir fokussieren uns wirklich auf den Investor. Und so ein Legi zum Beispiel fokussiert sich auf das Startup. Und wir sehen deswegen eigentlich so jemanden wie ein Legi als einen Partner. Dass wir sagen, innerhalb der Startup-Welt wäre Legi eine super Partnerschaft für uns, weil wir die Anteile, die zum Beispiel so ein Mitarbeiter dort verkaufen wollen würde, über ein SPV auf Bunch poolen könnten. Also als, um es jetzt einfach mal sehr abstrakt darstellen zu können: Wir wollen den Investor das Leben einfach machen. Also das ist wirklich irgendwie unser unser Core Focus und da sehen wir, dass Investoren eben sehr Asset-Agnostic investieren. Also die investieren natürlich in Startups, aber ein Investor, der in Startups investiert, hat bestimmt auch schon mal in eine Immobilie investiert und der hat bestimmt auch ein bisschen Kunst zu Hause hängen und ähm, hat hat ein Portfolio an Investments. Und ähm, wir sind nicht der Meinung, dass wir in jeder dieser Asset-Klassen das beste Tool bauen können und sind deswegen der Meinung, dass wir eigentlich in den verschiedenen Asset-Klassen partnern müssen mit den richtigen Providern. Also äh, zum Beispiel in der Startup-Welt wäre das ein Kata oder ein <lacht> In der Real Estate Welt wäre das vielleicht so ein Agora aus USA ähm, und in der Kunstwelt ist es vielleicht wieder jemand anderes. Aber das quasi ähm, wir für den Investor das Portal sind, um diese verschiedenen Services äh, zu nutzen.
0: Mhm. Mit kata äh, gibt es ja in den USA schon ein sehr, sehr hoch bewertetes startup das glaube ich jetzt aktuell bei 8,5 Milliarden US-Dollar. Ähm, Deren Ansatz ist auch eher von dem, von dem Startup kommt, richtig sozusagen Cap Table Management. Das mhm. ist sozusagen, wie die Gründerinnen und Gründer ihre Investoren managen können. Genau. Und ähm, die hatten jetzt gesagt, der Gründer, dass sie durch, durch Zukäufe wachsen wollen. Gab es da schon Gespräche mit euch?
1: Nee, ich glaube, äh, das ist auch für uns, glaube ich, nicht so interessant. Wir sehen Amerika zum Beispiel als ein sehr, ein, als ein Markt, der schon extrem kommodetisiert ist. Also ich glaube, in Amerika gibt es SPV-Provider fast wie Sand am Meer. Und ich glaube, was wir hier bauen, hat wirklich sehr starke, ich sag mal, Modes, wie man das in der traditionellen Startup-Welt sagen wollen würde. Und ähm, unser Ansatz ist wieder auch, wie gesagt, was anderes. Also wir wollen wirklich ein eine, eine Investor-focused Plattform aufbauen, die eben auch Asset-Adgnostic ist. Also das ganze Thema Kater ist dann für uns dementsprechend äh, nicht so spannend, weil die sich eben auf eine, eine Industrie fokussieren. Und das funktioniert in Amerika, weil der, in Amerika ist der Startup-Markt riesig und äh, man kann da eben eine Firma aufbauen, die 8,5 Milliarden Euro wert ist mit nur einem mit nur einer Industrie oder nur einem, einem einer Asset-Klasse. Und äh, ich glaube, in Europa ist eben dieser Asset-Agnostik-Ansatz super, super spannend, ähm, weil ich glaube, dass einfach das Ganze nochmal anders gedacht wurde.
0: Hm. Der Gründer hat jetzt ja schon nicht offen gesagt, dass, dass ähm, er als amerikanischer Gründer andere Märkte nicht versteht. Das ist ja bei vielen Unternehmen so, aber die geben es nicht zu. Und deswegen hat er gesagt, dass sie ganz klar durch M&A wachsen wollen werden die dann nicht zu einem Art, zu einer Art Königsmacher, weil sie ja quasi durch ihre hohe Bewertung auch äh, einfach ja äh, viele eine große Power haben, um lokale Player groß zu machen.
1: Ähm, ich glaube, du hast auch schon so ein bisschen in deiner Frage beantwortet, die verstehen den Markt nicht. Und wenn sie dann quasi eine Company kaufen, die den Markt vielleicht auch nicht so gut versteht, dann haben die immer noch nicht viel damit gewonnen und ich glaube, was wir wirklich hier in den letzten im letzten Jahr aufgebaut haben an Expertise, was irgendwie Fintech Regulations angeht, Investment Regulations angeht, etc. PP. Ich glaube, dafür haben wir natürlich auch ein sehr sehr einzigartiges Setup hier mit Enrico, der irgendwie bei Finlieb gearbeitet hat, eben diese Bankenregulierungsseite schon sehr, sehr äh, eindeutig gesehen hat. Wir haben mit Embedded Capital auch einen äh, Investor mit an Bord, der das Ganze super gut versteht, auch europaweit versteht, äh, mit Cherry, die ein super Fintech-Portfolio haben, wo wir auch viel ähm, Support von den, von den anderen Portfolio-Firmen äh, bekommen. Also ich glaube, diese Expertise kann man sehr schwer irgendwie in eine andere Firma einimpfen, äh, die das nicht von Anfang mhm. an hat.
0: Aber ist denn eure These, dass sich mehrere Plattformen durchsetzen können? Weil auch wenn, wenn der Ansatz von Carter und leggi vielleicht von der anderen Seite ist, werden die ja perspektivisch irgendwann auch in, in diesen Bereich ähm, reingehen, den ihr macht. Und dann werden Investorinnen und Investoren ja wahrscheinlich nicht fünf Apps und fünf Plattformen haben wollen, sondern eine, wo sie alle ihre sozusagen Investments organisieren können. Und da wird es ja schon wahrscheinlich dann eine dominierende Plattform in zehn Jahren geben.
1: Ja, das ist spannend, weil wenn man sich zum Beispiel wieder Amerika anschaut, ich glaube, es ist immer ganz gut, darüber zu schauen, was da los ist. Ich glaube, da gibt es einige sehr, sehr große Player, die parallel auch in, den, in einer Industrie, also neben Carter gibt es ja auch Angelus. Ich glaube, die waren ja auch auf über 4 Milliarden bewertet in der letzten Runde und die, die, die sich eben auch nur auf den Startup-Markt fokussieren. Also ich glaube... Dass es schon möglich ist, dass verschiedene Plattformen äh, nebeneinander existieren können. Frage ist natürlich, wenn es irgendwann den Push gibt von den, von den Investoren, dass sie sagen, ich möchte alles auf einer Plattform haben, ob diese Plattform, also ob ein Kater sich öffnet und auch sagt, Okay, du kannst deine Informationen von hier auch zu Angelist mit rüber, rüberziehen oder auch umgekehrt, dass quasi die Investoren irgendwann die Wahl haben, wo sie oder in welchem Interface sie eigentlich unterwegs sein wollen. Aber das wird sich zeigen, glaube ich, über die nächsten Jahre. Ich glaube, unser Ansatz mit diesem sehr, sehr starken Fokus auf den Investor und wie der Investor eigentlich investiert und was ihn eigentlich interessiert, bringt uns in eine sehr gute Position, um auch so ein, ich sag mal, einen stärkeren Lock-in-Effekt mit den Investoren zu haben, als eine Plattform, die sich eben nur auf eine Asset-Klasse fokussiert.
0: Wie schaut ihr jetzt so ein bisschen auf die die kommenden Monate? Wir haben gerade am Anfang schon darüber gesprochen, dass die Zeit, als ihr gestartet seid und Funding bekommen habt, noch eine, eine ganz andere Wart. Habt ihr da eure Pläne überarbeitet und geguckt, wie kommen wir jetzt erstmal ähm, über die nächsten anderthalb Jahre oder wie, wie, Schaut ihr da auf dieses dieses Jahr jetzt? Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir wollen äh, sehr stark wachsen dieses Jahr. Also wir wollen in neue Länder rein, wir wollen in neue s klassen rein, äh, wir wollen auch anfangen, neue Financial Services anzubieten. Ähm, ganz, ganz am Anfang zum Beispiel mit FX. Also wir haben jetzt schon äh, die Möglichkeit für Investoren, dass sie quasi direkt aus unserer Plattform heraus ähm, in fast allen Währungen trans Transaktionen äh, durchführen können und das Ganze zu viel günstigeren Preisen, als sie es bei ihrer traditionellen Bank äh, bekommen würden. Und so schauen wir uns eigentlich 2023 an. Also wir wollen, äh, ich sag mal, wir haben über Welteroberung ober gesprochen. Ich glaube, mhm. die Welt wird es noch nicht dieses Jahr, aber wir wollen auf jeden Fall ein paar weitere Länder erobern. Okay,
0: ja. ihr seid jetzt ja in Deutschland und Niederlanden. Und was, was kommt da perspektivisch noch dazu?
1: Ja, also am Anfang ist es natürlich so, dass man sich überlegt, was passt strategisch ins Portfolio von den Services, die wir jetzt gerade anbieten und da schauen wir uns natürlich die größten Investmentmärkte an, also welche welche Länder sind haben besonders viele wohlhabende Leute, welche Länder haben besonders viele Transaktionen, etc. pp. Und wenn man sich das mal anschaut, gibt es in Europa, ich sag mal, eine Liste von fünf, zehn, äh, fünf oder zehn Ländern, die sehr spannend sein könnten ähm, für uns. Nordics zum also Beispiel. Nordics, äh, Irland, äh, aber auch äh, Luxemburg, sind ja alles irgendwie interessante, interessante Jurisdictions, wo man unser Geschäftsmodell ganz gut auch sich vorstellen könnte. Und genau, das schauen wir uns, das schauen wir uns ganz genau an und werden dann auch in den kommenden Wochen die ersten Schritte machen.
0: Mhm. Wo, wo liegen die Konten jetzt?
1: Ähm, wir haben unterschiedliche Provider, äh, je nachdem, was das underlying Asset ist und wo die Investoren auch herkommen, aber wie gesagt, wir hatten am Anfang relativ viel mit Penta gemacht, das heißt, jetzt haben wir da auch wieder bei Konto liegen, aber es gibt einige Provider, mit denen wir da zusammenarbeiten, aber wir wollen das Ganze jetzt auch ein bisschen ganzheitlicher lösen, also wir schauen uns dort auch die klassischen großen Banking-as-a-Service-Provider an, ob es dort jemanden gibt, mit dem man strategisch stärker zusammenarbeiten könnte.
0: Also in dem Sinne, dass man dann auch ein richtiges Konto bei euch hätte, also sowas wie Solaris oder Weaver oder sowas, dass man Konto und Karte, ihr das dann praktisch auch anbietet.
1: Ja, genau. Also das ist quasi für den Investor sollte das immer wieder etwas sein, was eigentlich nur im Interface lebt und dem ist es dann am Ende irgendwie egal, ob es bei Konto bei liegt, bei Solaris Bank liegt oder bei Weaver liegt, ähm, aber dass wir quasi uns dort einen Partner äh, raussuchen, mit dem wir das gemeinsam gut aufbauen können, ja.
0: Okay. Genau, zum Schluss würde mich nur interessieren, wir sind jetzt ja noch nicht so lange äh, im neuen Jahr. Was, was sind so für dich als als Gründer deine Vorsätze, äh, äh, die du <lacht> gefasst hast?
1: Ja, sehr gut. Also wir hatten äh, vor dem Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ich meinen ersten Halbmarathon laufen möchte. Äh, das heißt, äh, ich glaube, für mich bedeutet das, dass ich ein bisschen Balance auch äh, drin habe, dass ich irgendwie nicht komplett hier den ganzen Tag nur im, nur im Office-Stuhl sitze. <lacht> Ähm, das ist für mich wichtig, dass andere äh, das auf der persönlichen Seite. Ich
0: gucke dann auf der Homepage eine Zeit mal nach <lacht> ne? im April.
1: Ja, mein Ziel ist mehr äh, schneller als drei Stunden, also okay. dann das sollte ich hinkriegen. Ähm, aber genau das äh, für mich persönlich und für das Business. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, dass wir äh, zwei neue Länder irgendwie äh, eröffnen können, dass wir neue S-Klassen eröffnen können ähm, und dass wir wirklich den Investoren das Leben einfach machen können. Also, ich sage, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber ich glaube, wir wollen wirklich zu dieser, zu der Firma werden, die diesen, die diese Leute enabled, äh, weil die eben einen sehr großen Impact natürlich auch haben auf äh, Gründungen und äh, Innovation, aber auch auf der anderen Seite äh, generell für Wachstum. Und ich glaube, das ist etwas, was besonders auch in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig ist.
0: Okay. Sehr gut, alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank, Kaspar.
0: Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.